0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig Anita Clemens. Vi pratar om hur våra hormoner, hälsa och hjärnkemi påverkar oss innan, under och efter 40 ålder. Eftersom vi har fått så otroligt många frågor av er lyssnare så tänkte vi att det är dags med en riktig frågepodd där vi besvarar er lyssnares frågor. Med oss i studion har jag två experter från Hörker, Mia Maria och Mia Lundin. Ja, vi heter ju alla
1: Maria eller Mia på Hörker, så att det bara att säga Mia och Maria här. Nu är både Mia, Maria och
0: Mia här. <laughs> Väldigt förvirrande, jag har förstått att ni är sju stycken ungefär. Ja, precis. Men kan ni inte berätta lite vad ni jobbar med? Ja, jag
2: heter Mia Maria sedan jag började på Hörker och där började jag 2019. Det var ju viktigt att lägga till ett namn som inte skulle blandas ihop med dig Mia Lundin. Och precis. både i postfacken och av våra patienter. Jag är barnmorska i grunden och har jobbat inom både förlossningsvård, mödravård, ungdomsmottagning. Men 2019 kände jag att det här låter spännande. Att få jobba med och hälsa ur ett annat perspektiv som vi inte är så vana vid i Sverige faktiskt idag.
0: Nej men precis. Men
2: behöver bli. Mm. Så att det känns jättefint att ha fått den här chansen och otroligt roligt att jobba på det sätt vi gör. Vad kul.
0: Jätteroligt att du är med oss i podden idag.
1: Ja, jag heter Mia Lundin och jag är då grundare av Hör och jag berättar mycket om mig själv tidigare än tid i tidigare poddar. Så.
0: Du slipper. Ja, tack. Ja. <laughs> jag kastar mig direkt in i frågorna här så... Kan klimakteriet komma många år efter avslutad mens? Har symptomen järndimma och bullen runt magen med mera? Ja, Mia, vad säger du? Ja,
1: klimakteriet eh, pågår ju under ett år ungefär. Och sen så är man ju i vad som kallas postmenopaus. Det finns ju inget bra ord för det på svenska. Men postmenopaus. Och eh, under själva klimakteriet så har man ju massa symptom- och symptom, eller kan ha massa symptom, inte alla. Men symptom är egentligen ett tecken på att kroppen skriker lite grann på hjälp. Hjälp, vad tog det där östrogenet vägen? Och som att man kanske känner sig gråtmild eller man har svårt att sova eller man har vallningar. Och de kan ju pågå under en längre tid efter då klimakteriet. Men för en del så är det bara ett eller ett. Ett, ett par år, men en del kan ha i 20 år efter klimakteriet. Oj! Ja, så det är två frågor som hon har här om humöret och den här bullen då runt magen. Nu kan vi börja med bullen. Ja, Låt oss <laughs> som inte gå till försvinna. bullen. det känner jag också att jag vill prata om. <laughs> <laughs> bullen, den fastnar där lätt efter klimakteriet när vi inte har vårt östrogen längre. För att östrogenet har så många olika funktioner som förebygger viktökning. Östrogenet är väldigt antiinflammatoriskt, så när man inte har östrogenet längre så blir man lättare inflammerad och det går man upp i vikt av. När vi inte har östrogenet längre så har vi en tendens att se att en av våra signalsubstanser serotoninet, sjunker som gör att vi känner oss tillfreds och lugna och när vi inte känner oss tillfreds och lugna så vill vi gärna Alltså när vi känner oss oroliga och um, har humörsvängningar så vill vi gärna äta sånt där, det där vita, den där vita maten som då ökar insulinet så att man blir insulinresistent och då går upp i vikt av det. Uh, sen så också när man inte mår bra och känner sig stressad då från att kanske inte ha tillräckligt med östrogen eller serotonin så går det här stresshormonet kortisol upp och kortisolet gör att man går upp i vikt. Speciellt då, runt magen och eh, bysten. Så vill du ta det med humöret? mia
2: Maria, Annars pratar jag så mycket på. Eh, hjärndimma är ju någonting som är vanligt. Det hör man som ett symptom ganska ofta- och hör mycket ihop med våra signalsubstanser och som Mia sa så sjunker serotoninet när östrogenet sjunker. Och vi har ofta lågt serotonin eftersom vi lever i en ganska stressig vardag idag. Eh, och det här påverkar skärpan i hjärnan. Så här får man ibland flytta fokus från äggstocken till hjärnan. Och titta, vad kan jag göra för att eh, min hjärna och mina molekyler som den behöver samsas på bästa sätt. Så att jag känner mig pigg och fräsch och har tankarna med mig och minnet med mig.
1: Sen kan man ju vara... Låg i humöret av andra orsaker också. Livet och saker och ting som händer Såklart. i livet. Och det är ju inte alltid bara vad vi ofta pratar om. Hormoner och signalsubstanser. Utan det är ju själva livet också som kan göra en ledsen ibland.
0: Ja, vi pratade i tidigare poddar om att just när man är i klimakterie så kan man hamna i någonting som kallas för sandwich-generationen. Att man har tonåringar som börjar växa upp eller flytta hemifrån och man har föräldrar som börjar bli sjuka. Det är ju omständigheter som man inte kan påverka så det handlar inte bara om den arbetsrelaterade stressen och pressen. Man kan också ha en inflammation i kroppen som jag har förstått det. kan mm. också stressen.
1: Mm. Ja, det finns ju många olika orsaker och det, det som är så svårt, vi pratade om det här innan jag och Mia-Maria om de här frågorna. att Man önskar att man hade personen här så att man kunde fråga fler frågor för att det är så mycket som spelar in och det är svårt att svara på. En fråga så här utan att veta omständigheterna och, och bakgrunden.
2: Jag tänker också på hur viktigt det är med näringen och när den där bullen börjar komma. Och man känner att man inte är på topp. Man kanske inte har eh, orken och lusten. Man kan känna sig lite håglös. Eh, så har man också den där viktökningen som gör att man inte mår bra. Och som också puttar in den på... En annan fas i livet som man börjar fundera över. Och här är det också väldigt vanligt att man tittar just på vad man äter. Man försöker hejda den där bullen att öka. Och kanske tänker lite fel vad det gäller kosten. För det jag normalt sett tidigt i livet har gått ner i vikt av. Om jag har ökat träning eller avstått från det där vita som ger ett sug man har ett sug efter. Så har det fungerat och det gör sällan det längre. Men här behöver man ju också andra näringsämnen när man går in i den här fasen. Så det är väldigt viktigt att hitta balansen- vad händer när jag går in i den här fasen i livet? Vad behöver jag ta bort eller sätta till för att min hjärna ska fungera? För att bullen ska bli mindre runt magen? Och för att jag generellt ska må bättre? Och här är det ju inte bara att jobba med hormoner och den hormonella balansen utan det är så mycket mera. Trivsen i livet, vad är det som gör mig glad?
0: Men om man blir glad av en buller då? Ja. då? Ja, det
2: kan man säkert göra. Men det kanske inte går lika lätt att träna bort den.
1: Men det är väl inte den bullen? Om Nej, här,
2: absolut inte. <laughs> <laughs> Men bulle för bulle. <laughs> jo.
1: jo, ibland så kan man äta en bulle, det är helt klart. Men uh, generellt sagt så är det mycket svårare att gå ner i vikt uh, när uh, eller efter att hormonerna har börjat svänga inför klimakteriet och klimakteriet.
0: Vi kastar oss direkt på nästa fråga. Vid vilken ålder börjar östrogenet att sjunka? Jag är jättetorr i munnen och låg i humöret bland annat. Kan det bero på östrogenbrist? Jag är 45 år gammal.
2: Ja, det är ju en ålder där man är ganska mitt i det här förklimakteriet som vi pratar om. Det händer ju saker och när börjar det hända? Det beror ju på olika orsaker. Mycket är ju genetiskt. Man kan kanske fråga sin mamma eller mormor hur tidigt de gick in i klimakteriet och när de slutade menstruera. Så att vi är ju styrda av våra gener. Men rent generellt kan man väl säga att fertiliteten sjunker ju. Vi är som mest förtila när vi är riktigt unga runt 20-25 års åldern. Då har vi väldigt lätt att bli gravida. Sen vet man från 35 att det är svårare att bli gravid. Då kliver man över den här 40 i tröskeln så händer det saker. Har man tidigare i livet haft en väldigt jämn och fin menstruationscykel den har sett lika ut vad det gäller östrogenkurvan varje månad stiger mot ägglossning, sjunker, stiger mot mens och sen sjunker den och lägger sig som lägst dag 3-5 i mensen. Och så börjar allt det här om för att vi ska bli gravida. Den ser inte ut så här när vi börjar närma oss för klimakteriet och kliver över det här 40-sträckor om vi nu ska ha 40 som någon sorts när börjar östrogenet sjunka. och Det är inte så att det försvinner men det börjar eh, fladdra upp och ner. Det följer inte den här fina kurvan längre. Lite grann som i puberteten. Det kan vara högt och det kan vara lågt och stundtals ligger det helt normalt. Jag brukar säga lite grann som när man är tonåring. Det Humöret kan följa med i de här svängningarna.
0: Men om man har haft en oregelbunden cykel i, under sin menstruation i livet, kan det påverka en på ett annat sätt då i klimakteriet? Det påverkar kanske inte klimakteriet
2: så men man bör ju fråga sig varför man har en oregelbunden cykel då. Men generellt sett på oss kvinnor gemene, gemene man eh, så börjar det ju hända saker vid 40-årsåldern och redan tidigare där man kan få symptom på, på östrogenbrist.
1: Ja och sen så nämner ju den här kvinnan också att hon känner sig låg i humöret och undrar om det då har med klimakteriet att göra och då är det viktigt också om man hade henne här och frågade om hennes mens, precis som du sa, att börjar den glesa ut eller har hon ingen mens längre för att det här känner sig låg och lite mer gråtmild. Det är mer vanligt när östrogenet börjar sjunka. För i förklimakteriet när östrogenet svänger upp och ner, då har vi ju mer en tendens att få humörsvängningar och vara arga och irriterade. Så... Det är svårt att säga men det finns ju prover att ta för att utvärdera vilket, vilken fas man är i och håller man på att gå in i klimakteriet, ja då kanske man ska kolla um, FSH och Östradiol, två prover som man kan ta då i början av mänsen för att utvärdera vilken fas man är i.
0: Här kommer en fråga. Ångest som uppkommer på grund av förklimakteriet. Vilken behandling är bäst? Hormonbehandling versus SSRI. Eller kombination av båda två. Måste vi kanske bara förklara för lyssnare också vad SSRI är för någonting?
1: Ja, precis. SSRI är ju serotoninåterupptagningshämmare eller serotonin reuptake inhibitors på engelska då, och det är ett antidepressivt medel som påverkar serotoninfunktionen. Okej,
0: okay. och vad är då
1: svaret på den här frågan? Ja, det är ju tudelat så att man mår ju som man mår eller kan må som man mår framförallt då av obalans i ens signalsubstanser och, eller eh, i kombination med en obalans av hormonerna. Så om vi tar hormondelen först så är det så att när man i förklimakteriet börjar, eh, hem, hamna, när man hamnar i den här obalansen då så är det ofta progesteronet som börjar sjunka och progesteronet är ett väldigt lugnande hormon, det här hormonet som produceras efter ägglossning fram till mens. Och har man då inte tillräckligt av det och mycket östrogen eller för höga nivåer av östrogen så blir det en obalans som man känner sig orolig och stimulerad och är och irriterad. Däremot om vi tittar på själva signalsubstanserna så kan det då vara en brist på, ett brist på serotonin och GABA som vi ser väldigt mycket av på Hörcare för att vi gör ju tester där också där man i urinprov där man ser verkligen vad är dina nivåer av serotonin och GABA och har man låga nivåer ofta då i kombination av båda då har man en tendens att få äh, må dåligt och ha ökad ångest och oro
0: Fick bioidentiskt progesteron utskrivet och mådde jättedåligt med yrsel, ångest obehag med mera? Vilken behandling är bäst vid ångest i förklimakteriet?
2: Ja, den tår att tänka på. Den som har ställt den frågan skulle man ju vilja ha som patient hos oss. Att man får gå in på de frågorna Men vi behöver ställa för att lägga pusslet. Vad är orsaken till hennes mående? Är det en progesteronbrist? Är hon i en ålder där progesteronet har börjat skifta och sjunka och inte produceras som tidigare? Så det är svårt att svara på den där frågan för att hormonbristen är så väldigt... Synkront med serotoninivåerna och signalsubstanserna. Man vill veta hur stressen ser ut. Vad är det som påverkar den här kvinnan i livet? Finns det andra orsaker för att vi behöver flytta fokus till en annan behandling helt enkelt. Så det är jättesvårt att svara på den här frågan utan att ha den personen framför sig?
1: Ja, och sen så precis. Jag håller helt med och är det så att hon har. Serotoninbrist så kanske man också undrar lite grann hur är det är med tarmen mår den bra för att det är faktiskt där som vi producerar 90% av vårt serotonin och eh, ha en inflammation i kroppen det kan också göra att man får ångest
0: oro, och oro och panikångest. Det kan väl vara inflammationer som man inte känner av då ja, exempelvis precis. tarmen om man exempelvis säger laktosintolerant och så vidare. Mm.
1: Jag har precis kommit tillbaka från en konferens i Florida- på anti-aging-konferens. Alltså det handlar om anti-aging på insidan. Och Där säger man- uh, Consider everybody inflamed until proven otherwise. Att vi alla går runt med informationer egentligen- mm. utan att vi kanske vet det. Det är superintressant. Mm.
2: Man vet ju att inflammationen ligger bakom- många av våra livsstilsjukdomar- och vi har, Det påverkas ju av stress, det påverkas av vad vi äter, hur tarmen fungerar. Eh, vad som är bra när man om den här kvinnan skulle komma till oss som patient och man skulle behöva utreda hennes symptom så vill man ju dels att hon är medicinskt utredd. Vad beror den här yrsen på till exempel? Finns det andra anledningar till den rent medicinska? Eh, och Sen får man titta på den här helheten. Vi tittar ju på... Eh, den hormonella fasen, vart befinner jag mig? Är det där huvudorsaken till mina symptom ligger? Eller ligger huvudorsaken kring sköldkötten? Man behöver också ta prover för att se att man är frisk och att övriga systemet är i full funktion. Hur ser mina signalsubstanser ut? Har jag symptom som tyder på att jag är i en obalans? Man tittar på termen och den brukar jag säga är vårt viktigaste organ. För den sköter ju som sagt den här serotoninproduktionen. Den sköter mycket stora delar av vårt immunförsvar. Sen ska den ta upp näringen. Det är frågan om både näringsintag. Vad ger jag min tarm? Men det är också frågan om där den får. Kan den ta upp det? Och sen har vi stressen om vi tänker att obalansen har varit länge där vi kan ibland gå in i en ren utmattning och sen har vi också inflammationer så det finns väldigt många orsaker och jobbet är ju att hitta vart ligger huvudorsaken för alla går ju nästan i varandra ja
0: precis mm. it's all connected mm. men jag får väldigt mycket intrycket av när jag har läst de här frågorna nu att det är många kvinnor här ute som håller på att testa sig fram på olika sätt eh, har de läst någon artikel har de fått tips av en kompis? Har de läst på nätet? jag var precis själv på en liten kvinnoresa. Och liksom alla har höll på och labbade liksom i den här åldern. Och vad säger ni om det?
2: Där kan jag dels hålla med Maria som några läringsterapeut som pratade i en tidigare podd. Just om den här lite rädslan. För rädsla är ju också en stress för kroppen. Den här hälsorädslan. Vad får jag äta? Vad ska jag inte äta? Det kan vara frågan om viktuppgång under klimakteriet, men det kan också vara frågan om att man vill ha den här balansen och må bra. Och Den här rädslan späder ju på hela systemet också. Det här, man läser, man provar, och här kan det vara väldigt bra tycker jag att ha en näringsterapeut med sig på tåget. Att ha ett grundläggande eh, samtal för att försöka hitta vad huvudorsaken ligger vitamina och symptom. Och många gånger jobbar man då med näringsterapeuten med på det här tåget. Mm. vad behöver jag sätta till eller ta bort för att just jag ska må bra och det kan nästan vara värt det för jag behöver inte fundera själv ska jag köpa den här tillskottet ska jag köpa en burk till, har jag haft effekt eller har jag inte haft effekt, ska jag gå på den där dieten eller på det där tillskottet eller på den där meditationsövningen eller vad ska jag göra och här kan det vara bra att ha någon kunnig med som ser lite utifrån och kan ge de här råderna vilken fas är jag i vad behöver jag tänka på just nu och med mina symptom hur ska vi få det här att rätta till sig? Just det.
1: Men sen så är det ju faktiskt så också att det finns en anledning att kvinnor är där ute och, och laborerar själva och är med på Facebookgrupper och, och what have you för att lyssna på andra för att de får inte hjälp inom den vanliga vården. Och då blir det så att man blir sin egen vårdgivare och det är ju väldigt trist att det ska vara så för att man snurrar runt och ska försöka hitta lösningar och förklaringar till varför man mår som man mår och det ska inte behöva vara så utan det ska finnas någon som håller dig i handen och förklarar det här för dig att nu tittar vi på det här och utreder just vad du säger också Mia-Maria, Vad är orsaken, den underliggande orsaken till att just du mår som du mår?
0: Jag mig raskt över nästa fråga. Det är väldigt mycket frågor och det är många som lider där ute. Finns det något man kan göra för att fördröja klimakteriet? Vad i såna fall?
2: Ja, den genetiska fördröjningen alltså den kan man ju inte påverka. Har man en genetisk anlag för att gå in i klimakteriet tidigt så kan man inte påverka det. Men däremot så kan man påverka sitt mående från det att man kliver på det här tåget. Alltså alla vi kvinnor kliver på tåget mot den här stationen Klimakteriet någon gång i vårt liv. De har en sak gemensamt de här olika tågen och de har ingen tidtabell. Vi har ingen aning om när man tänker komma fram till Klimakteriet. En del tåg de går raka vägen dit- Tuffa på och puff så var mensen borta och så var man framme och kanske märker att symptomen förändrats en aning. Eh, andra eh, trasslar sig framåt, stannar, backar en och två stationer. Symptomen kommer kanske lite mer och lite kraftigare. Det kan vara PMS som dyker upp eller förvärras, humöret påverkas, mensen blir oregelbunden etc. Eh, och Oavsett om man ska må bättre, och liksom för, man kan inte fördröja eh, resan för tåget kommer att ta sig dit, men man kan må så bra som möjligt under den här resan. Och där är ju näringsstatus och termhälsa väldigt viktigt. Stresshantering och att se till att och det låter så tråkigt med stresshantering. Går man till doktorn så säger de att det här beror på stress. Du ska ta det lugnt lilla gumman. Och det är man så trött på att höra när man inte har fått den här hjälpen. Men det är många saker, precis som du sa också Anita. Det är många saker som påverkar. stressa inte bara logistik. Utan det kan vara att berätta för våran hjärna och binjure. Att det är bara lugnt. Det är inget lejon utanför hyddan där jag bor. Jag kan liksom bara... <tryck> Slappna av och på något sätt hitta något verktyg för att få liksom en, ett inre lugn på väg mot det här klimakteriet också. För det gör kanske inte att jag fördröjer det, men att jag kanske inte märker så mycket av det. För att jag är balanserad i helheten och då gäller det allt det jag nämnde tidigare också. Könshormonellt, sköldkötten, tarmen, stressen och signalsubstanserna, inflammationer. Ju bättre jag mår, desto färre symptom dyker oftast upp under den här resan
0: Och stäng av mobiltelefonen ibland också kanske
1: <laughs> Ja precis, men sen så är det ju så att eh, en vacker dag eh, eller vacker och vacker, men eh, en vacker dag säger man ju, då har äggen tagit slut och då spelar det ingen roll hur mycket akupunktur du går på eller vad du nu gör det kommer inte komma några fler, någon mer östrogen från dina äggstockar men däremot, precis som du säger Mia-Maria, så är det ju så, hur kommer vi att må då? och Måendet beror ju på så mycket, det som finns så mycket man kan göra där för att inte behöva lida genom den här, uh, genom den här tågresan och då de olika stationerna då är ju lika med de olika faserna, hormonella faserna som vi har pratat om. Tack för
0: väldigt bra svar tycker jag. Om man har PCOS, hur påverkas klimakteriet då? Vad kan bli värre respektive bättre eller lindrigare? Och är det något särskilt man ska tänka på?
1: Ja, PCOS till att börja med är ett väldigt stort ämne. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Um, till att börja med då så kan jag säga att Forskningen visar att de som har PCOS faktiskt går igenom klimakteriet lite senare än andra, ungefär två år, för de har mer ägganlag helt enkelt. Men sen är det så mycket mer med klimakteriet, själva syndromet, PCO, det betyder ju att man har många blåsor på äggstockarna, men själva syndromet PCOS innebär ju också många andra riskfaktorer som man har när man är en PCOS-patient att man har en, en högre tendens att utveckla vad som kallas metabolsyndrom, uh, viktökning, högt blodtryck, och hög ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och det är ju någonting som också ökar bara genom att gå igenom klimakteriet. Så det är någonting som är väldigt viktigt att man fokuserar på om man har PCOS och börja närma sig för klimakteriet, klimakteriet att man börjar jobba med det med hormonell balans och en näringsråpäft redan innan man går igenom klimakteriet för att minska de här riskerna då för äh, kroniska sjukdomar.
0: Ja, här kommer en fråga som jag tror är mycket mer vanlig än vad man kanske tänker. Vad kan man göra åt klimakteriefinnar?
1: Ja, klimakteriefinnar, finnar generellt är ju ofta ett tecken på, jag brukar säga att huden är ett fönster till tarmen och eller finnar eller blämor är ofta just det att det, det, det faktiskt finns en obalans i din tarm kanske mellan de här goda det här fina mikrobiomet som man pratar väldigt mycket om idag tarmbakterierna, de goda tarmbakterierna och andra bakterier som kanske inte ska vara där eller inflammation i tarmen så att det är ofta mer ett tecken på att det finns en obalans där Sen kan givetvis ibland en hormonell obalans också påverka huden och göra att man får ökad, att man får mer finnar och mer akne. Som till exempel. En obalans mellan östrogenet och testosteronet. Kanske du har binjurar som producerar en hel del testosteron- och östrogenet kanske börjar sjunka och då finns det en obalans där. Precis som när det är PCOS-patienter som har högre nivåer av testosteron- och då kan man också få finnar. Så det är väl det. Och testosteron, kvinnor har testosteron? Ja, kvinnor producerar också testosteron- och annars skulle aldrig bli någon barn- Ja, det är så. <laughs> <laughs> Nej, men vi har en liten peak av testosteron precis innan ägglossningen. Vi har låga nivåer av testosteron uh, under vår mäns cykel och fertila uh, tid. Men speciellt då innan ägglossning så har vi den här lilla piken av testosteron som har en tendens att göra att vi blir mer intresserade av sex-
0: och precis innan ägglossning, det var ju smart uttänkt, eller hur? Ja, det var någon som hade tänkt på det. Vi kanske bara ska reda ut där. Jag vet att vi har pratat om det förut, men så här, vad gör progesteron med oss?
1: Ja, progesteron är ett uh, hormon som bildas efter ägglossning. Efter att ägget har um, släppts från den här blåsan i äggstocken så bildar den här blåsan någonting som kallas gulkropp. Och den här kroppen producerar då progesteron och fortsätter att producera progesteron om du blir gravid. Men när det så att du inte blir gravid så sjunker det då några dagar innan mens och så får du mens då. Och är det en väldigt lugnande hormon. Och östrogen, vad är det då?
2: Östrogen är ju det hormon som stiger kraftigt fram till ägglossning som gör att du kommer att få en ägglossning. Det är ju det kvinnliga könshormonet om man jämför då med testosteronet som är, är mer manligt. Men vi har behov av båda. Så att östrogenet stiger för att trigga igång en ägglossning, att få äggen att växa till så att det överhuvudtaget kan bli en ägglossning. Och progesteronet byggs upp då för att behålla den här graviditeten fram till att moderkakan tar över produktionen av progesteron. Blir vi inte gravida så sjunker det. Det här är ett väldigt fint samspel eh, mellan alla våra hormoner. Eh, det är ju som Mia brukar säga är ju som en symfoniorkester som hypofysen ska dirigera. Eh, och när de här hormonerna stiger och sjunker och ibland inte kommer upp till de nivåer som behövs för en ägglossning, som vi i PCOS till exempel... Eh, då, då är det, blir det en obalans och en rytm som inte eh, kroppen känner igen på samma sätt. Vilket kan påverka mående eh, och vår ja det, det
1: är helt otroligt. Det är så vackert egentligen den här fina mm. symfonin som spelar varje månad för att ja, vi ska bli gravida eller gör det möjligt att bli gravid i alla fall. Och hur vi gör det här kanske 450 gånger under en livstid- där hormonerna svänger från dag
2: till dag. Och när vi är inne på det här med orsaken till vårt mående- varför må jag som jag mår- och vi ska blanda in signalsubstanser och den här stressen- så tänker jag på den här symfoniorkesten att ibland är det lite grann som att alla instrument- inte är riktigt samstämda. Det börjar gnissla någonstans- är det sköldkötten som kanske börjar bråka? Eller finns det någon annan anledning? Eh, många mår bättre på sommaren och under semestern. Då kommer helt plötsligt mänscykeln tillbaka och varit mer regelbunden. Så att vi påverkar den på olika sätt. Och när det blir riktigt illa och vi får en obalans av någon form. Och oavsett orsak. Då är det ju nästan som att det inte bara är ostämt. Utan den här orkestern har inte samma noter heller. Och då kan det bli ganska eh, fel ljud som kommer ut från den här orkestern. Så att hela sättet att jobba med den här balansen både hormonella balansen men just med tanke på termhälsa stress är ju att verkligen se till att alla instrument är samstämda alla har samma noter då blir hypofysen grad och kan dirigera så att det blir så här vackert.
0: Så man skulle kunna säga att Eh, violinisten kanske strejkar ibland för att klaviatur får mer betalt och då måste man skicka <laughs> ja, in ett bidrag så precis, att du får samma, samma lön. <laughs> Bra ja. Precis, rätt tänkt.
2: Jag tänker liksom, hur, hur ska vi få den här symfoniorkestern att verkligen spela så här vackert som den kan göra? För mänscykeln är det första som signalerar om någonting är i obalans i kroppen. Vi får tydliga svar där eh, och det är vanligt att man kan höra av sig som när jag jobbar på mödravården eller ungdomsmottagning. Jag har inte fått någon mens den här månaden. Eh, vad beror det på? Jag aldrig hoppar aldrig över någon gång i mitt liv. Och Då går man tillbaka och frågar, har det hänt någonting? Har det varit något? Ja, det kan vara studier, det kan vara flytt, det kan vara slut med partnern. Det, kan, det behöver inte vara några jättegrejer heller, men ofta så har det hänt någonting innan mänscykeln eh, bete sig på ett annorlunda sätt. Det första man utesluter är också sköldkötten så att det inte är någon vajsning där. Men sen får man börja titta på det här och jag skulle vilja att vi hade en annan inställning till vår mänscykel. Eh, det är lite negativt. Ach, nu kommer den där mänsen igen och precis när jag ska bort. Och det här är ju inget kul. Och när man får den första gången så hör man talas om att ah, ska man börja bröda och det här ska komma varje månad. Vi har en negativ inställning till vår mänscykel. I många kulturer så hyllar man den. Tänk om man kunde ha någon festlig celebration när mänsen startar för unga tjejer i vilken klass de nu går i att nu har min männs kommit. Åh vad skönt då får jag ta det lugnt när den kommer. Då behöver inte jag snurra på i som jag gör annars. Det är en anledning som alla förstår att jag faktiskt kan ta det lugnare. Men vi ser inte på den så och vi skulle behö behöva följa den här mänscykeln mera. Eh, skulle vi ha levt på stenåldern- och jag brukar lite skämtsamt säga- att där är vår hjärna och binjur kvar. De har allt förut med evolutionen. Förstår ingenting av vår samhällsstress. Utan där lever vi. Vi går upp när solen går upp. Vi lägger oss när den går ner. Vi följer mensens cykler. Vi följer årstidens cykler. Vi följer säkert månens cykler också. Själv sover jag dåligt när det är fullmåne. Några dygn innan. Den påverkar mig. Eh, vi gör ingenting idag vad det gäller cykler. Vi lever i på samma sätt oavsett årstid. Oavsett om vi har mens eller inte. Oavsett var månen står. Och vi lägger oss inte heller när vi är trötta. Vi kan titta på klockan på soffan och säga Gud vad trött jag skulle vilja lägga mig. Men jag kan inte lägga mig nu. Klockan är ju bara. Jo det kan man när kroppen signalerar vila. Och under mänsen. Så har man, of, man är ofta tröttare, man har inte samma energi, man orkar inte med den träning man kanske har tänkt sig att göra och brukar klara annars och här kan man klappa sig själv på axeln istället och tänka att men jag är veckan innan mens, då har vi lite höst. Den här höstveckan när vi får börja liksom plocka ur saker ur kalendern- och det är helt okej okay att säga att nej, men så det, då kan inte jag ta något extra pass på jobbet. Eller så. Nej, för då är jag i höst och då behöver jag ta det lite lugnare. Och sen vinterveckan, nu ser, pratar jag veckor, det här kan vara frågan om dagar för vissa individer. Men när mänsen kommer, då kanske man inte ska göra någonting alls. Du kanske inte ska träna, ha sänkt träningen veckan innan, inte lika pulshöjande. Du kanske inte ska göra någonting alls utan bara lyssna på kroppen- veckan efter mens då har vi mera vår då börjar inspirationen komma tillbaka då känner vi att ja men nu vill jag lite mer ja men då kan man plocka in lite mer i kalendern man kan öka träningen kanske lite mer pulshöjande och så kommer den här sommarveckan innan ägglossning där när vi må som bäst det kan vara dagar få tar dagar för de som är i förklimakteriet för den här tiden Men psyken har blivit kortare och tiden man mår bra har också blivit kortare. Men då kommer de här dagarna och så tänker man. Varför får inte jag må så här hela tiden? Det är något fel på mig. Det är inget fel på dig alls. Men det är inte sommar månaden runt eller året runt. Det kommer en höst. Och där kan man då behöva ta det lite lugnare och känna att det är helt okej. Okay. Och tänk om alla våra tjejer som pluggar, alla kvinnor kunde säga till sin lärare. Du, men då kan inte jag ha en tenta eller prov. <laughs> för i den där veckan kan inte jag plugga. Då är jag i höst och då har inte jag hjärnan med mig. Då har jag lite hjärndimma. Och jag kan inte prestera alls som jag ska ha tentan under min vintervecka. Jag vill plugga under vårveckan och så vill jag skriva tentan under sommarveckan. För då presterar jag som bäst. Och det här tycker jag är ganska logiskt egentligen. Men helt bortglömt.
0: Mm. Ja, vi har ju ett samhälle som är baserat på en manlig anatomi. Det kan vi väl i alla fall konstatera. Mm, absolut. Ägglossning som uteblir cirka var fjärde månad som gör att mensen försenas med en vecka. Är det ett tecken på att klimakteriet närmar sig? Är 44 år? Finns det något man kan göra åt det Jobbigt att vänta på att männen ska komma och PMS blir liksom en vecka längre? Jag tror att ägglossningen uteblir på grund av att jag inte känner av ägglossningen. Jag brukar få väldigt ont när jag ägglossning och då kommer männen på, på cirka dag 30 utan ägglossning på 35-37 dagar. Ja, en
1: normal männens är ju då 28-32 dagar där man har ägglossning ungefär. 14 dagar innan man får mäns och det är den biten som inte varierar så mycket av mänscykeln. det här mellan ägglossning och mens, den är nästan alltid 14 dagar och vad som styr ägglossningen det är ju att först och främst att man mår bra. Det är en förutsättning för att man ska ha ägglossning. Men precis som du sa Mia-Maria så är det ett tecken på att det är någonting som inte är bra i kroppen. Kanske för mycket stress eller man tränar för mycket eller man får inte i sig tillräckligt med näring. Och då kan ägglossningen utebli eller att äggen håller på att ta slut. Det kan vara många olika orsaker till att ägglossningen uteblir. Men får man ingen mens, då är det ju ett tecken på att man inte hade någon ägglösning den här månaden. Vilket då kan ha olika orsaker. Vill du lägga till något där Mia-Maria?
2: Nej, jag tänker på åldern på den här kvinnan. Eh, mm. Är ju liksom i en ålder. Där tänker jag att det låter som en klassisk, eller vad ska jag säga, eh, progesteronbrist. Får inte signalen till att komma igång eh, med mensen regelbunden, med regelbundenheten som tidigare utan att den dröjer de gånger ägglossningen inte har varit. Det kan, väl, det kan väl rätta mig med en fel med, men de här som har ont och känner att det, man bara går och väntar på att mänsen ska komma men den kommer inte på utsatt tid det kan ju bli syster kring där ägget ska lossa. Du har ingen riktig ägglossning men det kan ju kännas som det. Men för det behöver inte betyda att ägglossningen har varit komplett och att progesteronet bildas som vanligt. Så att eh, känslan av det kan finnas. Mm. Jag känner mig Även
0: jättemycket inte... igen i det här. Alltså jag får jätteont en gång i kvartalet när jag ska ägglossning. Och då är den lite som fördröjd.
1: Mm. Sen om man har då bildat en sån här systa som Mia Maria pratar om och sen får ägglossning, då kan man få väldigt mycket mäns verk och känna av, nästan så det är ont man sätter sig ner för det har samlats vätska bakom livmodern mellan mellan livmodern och och där samlas då vätskan och det där gör jätteont, på kanske 24, 48 timmar och sen försvinner det och det är lite grann ett tecken på att man kanske hade bildat en syster som där, där vätska nu har samlats i, i buken.
0: Jag förstår. Och kanske det man, för man blir lite svullen också. Mm. Här kommer en fråga på engelska. I'm looking for some advice. Or when it would be a good time to get my hormones analyzed. I gave birth in a week so my postpartum hormones will be wild for a few months but after that time i would love to make an appointment with you and get everything checked do you have a suggestion for how long time after birth is a good time uh, first
1: of all i think it's important for her to to seek treatment earlier if it's that she is not feeling good after she had her baby after delivery if she's starting to feel anxious or um depressed it's important to seek help for that because there is treatment available for that the other thing is when should she evaluate her hormonal status well i think it's important that she if she's going to breastfeed to finish breastfeeding and start having uh, wait and wait for regular periods and then at that time check her hormonal status, maybe, well day three to five, but it's better to seek uh, care so we know when to test the hormones. But during breastfeeding and postpartum it's very difficult to evaluate hormonal status, and therefore it's better to wait until she finished breast breastfeeding if that's what she's choosing to do.
0: Ja, så so, kanske ett två år efter.
1: Ja. Yeah. Man har par, depending on how long she depends how long she will breastfeed, some do it for a couple of years, so it's uh, so man måste få tillbaka
0: en regelbunden cykel right. eller yeah. Ja.
2: Frågan är ju om hon vill veta sin hormonella status, mår bra, är ung och fertil eller om hon misstänker att hon är i en ålder där hon har. Eh, Eventuellt brist på progesteron och vill eh, kolla upp det. Och är det för sitt mående hon vill veta sin hormonella status? Eller är det för att bara veta vilken fas hon är i livet? Eh, mår hon inte bra så ska hon ju söka tidigare. Just
0: Men om vi nu bara ska prata om det vetenskapligt. För att så här, när människan, förr i tiden, om när vi pratar om grottan och alltihopa. Vad blev vi? 35-40 år? Bästa fall. Eh, vi kanske träffar en livspartner vid 16-17 fick 2000 barn håller på att säga. Det här med ägglossning är trots allt rent historiskt ett rätt nytt fenomen, inte ägglossningen, men själva den här alltså situationen eller hur?
1: Ja, man behövde ju inte uppleva någon postmenopass för 200 år sedan, typ. Nej. För att den fanns, då vi, vi, vi levde inte så pass länge, utan vi levde till innan klimakteriet generellt sagt, så att, det är ju någonting som är nytt det här med det är ju inte riktigt rättvist heller män kan ha sina hormoner i livet det är ut och här bara pops och försvinner våra ganska drastiskt halvvägs genom livet ja, halvvägs kan det vara 40-45 års åldern och vi lever tills vi är vad är det nu, 84-85 minst och det betyder ju då att vi ska leva många år utan det här östrogenet Medan männen då får kvar sitt, sitt testosteron hela livet.
2: Och precis som du sa, vi levde på ett helt annat sätt då och hade 2000 barn tyckte jag du sa. Äh. Men just det här, vi hade inte ägglossningar. Nej. Vi var gravida eller vi ammade. Så vi hade inte det här cykliska mönstret där det skifta och hade progesteron på slag mycket genom att vi antingen var gravid eller inte hade kommit in i de här cykliska svängningarna. Så att vi är påverkade på ett annat sätt idag för att vi har så många fler ägglossningar om vi inte har något preventivmedel som har stängt av det förstås.
0: Just det. Det ska man också lägga in i beaktan. Så att det här är ju trots allt ett rätt nytt fenomen ur kvinnohälsa. Mm, precis. Även om det är 200 år gammalt.
1: Mm, så det är, jag får ju den frågan ofta när jag föreläser. Är det naturligt att ta hormoner efter klimakteriet? Och det är en svår fråga att svara på. Det beror helt på.
0: Nu kommer vi till sista frågan. Hej, ska fasa ut SSRI-preparaten innan jag börjar med hormonbehandling? Vad rekommenderar ni? Jag misstänker att min utmattning är feldiagnostiserad. Hur ska jag börja för att hitta orsaken? Och tack för all fantastisk kunskap och info ni delar.
1: Ja, tack för den kommentaren. Det är ju så här att det finns ingen anledning att fasa ut. Om du nu använder ett SSRI-preparat så finns det ingen anledning att fasa ut det innan du börjar med hormonersättning. Utan det kanske är bättre att få hormonersättningen först och se var du landar någonstans med det. Men när det är sen så att du väljer att vilja fasa ut äh, ditt SSRI-preparat så ska du göra det med hjälp av en läkare. För det är, ska man inte göra själv och det ska fasas ut långsamt. Och då på Hörker har vi mycket, vi har ju läkare som hjälper våra patienter med det om det är så att de vill det. Och sen så har vi också näringsdrapeuter som hjälper då våra patienter med um, att öka serotoninet på ett mer naturligt sätt. Vilket uh, östrogenet också kommer att göra under hormonbehandlingen. Så det är viktigt att, att man träffar någon som får hjälp av någon som kan båda delarna. Uh, och det här är klassiskt när det kommer till, vi är ju systems within systems, vår kropp, så det är alla de här systemen fungerar ju tillsammans och det här är ju typiskt och klassiskt när man har någon som um, är, har hypoterios och där sköldkörtel inte tillverkar tillräckligt med sköldkörtelhormoner och sen ska man behandla den då och sen samtidigt går man igenom klimakteriet och då är det helt två olika läkare som ska behandla de två olika systemen och de här läkarna kanske inte pratar med varandra medan systemen verkligen gör det för att östrogenet kommer att påverka sköldkörteln och sköldkörteln kommer att påverka östrogenet så då blir det att man lite grann jagar sin egen svans där om man ska försöka utreda det där själv så där
0: vore det väldigt viktigt att ha samma läkare som behandlar båda. Just det, känner lite igen det där. Och det är väl ofta så att man har kanske gynekologen på ena sidan stan och om man har en näringsterapeut så sitter den för sig själv och sen så har man en allmän läkare som sitter på tredje ställe. Liksom. Ja, precis.
1: Men det här med utmattningen då, det är ju en väldigt stor fråga. Är den feldiagnostiserad? Och det skulle vi kunna prata om i hel, ett helt poddavsnitt, vilket vi har gjort också i sig självt. Men är den, eh, den feldiagnostiserad?
2: Och ja, det är ju jättesvårt att säga. Men det är ju lätt hänt att man av misstag inte ser symptom. På utmattning att de hör, faktiskt hör ihop med en östrogenbrist till exempel. Om det är en sån hormonell behandling hon ska in i. Eh, det är inte alla kvinnor som har svettningar av eh, brist på östrogen. Eh, och det är sällan kvinnor får frågan när de mår dåligt. Eh, Vart är du i livet? Menstruerar du fortfarande? För att det påverkar ju varandra så mycket. Så att det är ju viktigt att, att läkarna har... Det finns en samsyn helt enkelt så att man vet vad man ska behandla. Och då kan det bli så att det egentligen kanske inte var någon utmattning för det var en väldigt, orsaken låg väldigt mycket i könshormonsbubblan. Var inte så mycket i utmattningsbubblan utan börjar man behandla Eh, könshormonerna och ersätter med, med hormoner som fattas så kan man ha en väldigt fin respons och se att det här berodde mer på det här. Men ofta får man ju prova ut det och eh, det är ju dumt kanske om det nu finns en större orsak i ett utmattningssymptom att ta bort en behandling innan man eh, mår så bra. Så Man måste ju också veta... Eh, Sätter man in en behandling samtidigt som man tar bort en behandling så är det svårt att utvärdera vilket var vad. Vad mådde jag bra av? Vad mådde jag dåligt av? Det insatta eller det jag tog bort?
0: Mm. Precis. Återigen, man ska kanske inte labba för mycket på egen hand. Man ska kanske gå till någon. Det behöver ju inte bara vara en i. Utan man kan ju gå till sin lokala eh, vårdgivare och få hjälp med det här också. Men vill man gå till Hörker eller vill man liksom få svar på mer frågor då kan man alltid höra av sig till experterna de kan man boka på hercare.se eller vill man lite utforska det här själv för att börja någonstans, då kan man ladda ner appen som finns i alla appbutiker. Tack för att ni har lyssnat och tack för alla era frågor tack Mia Maria och Mia Tack själv Vi hörs om en vecka